0: Herkese merhaba. Ben Sibel Karaber, İstanbul Gedik Üniversitesi ASEAN Merkezi Müdürüyüm. Çin POD'un 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Çin Jinping'in 14. 5 yıllık kalkınma planında bahsettiği karbon nötr hedeflerinden yola çıkarak Çin'in yeşil dönüşümünü ele alacağız. Belki Çin ilk defa bu kadar net hedefler belirleyerek küresel gündeme denk bir ajanda belirledi. Öncelikle bunun değerlendirmesini yapmak isterim. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Çin dünyanın en büyük sera gazı üreticisi yani öyle ki küresel emisyonların yaklaşık %28-%30'undan Çin sorumlu. Amerika Birleşik Devletleri ile kıyasladığımızda bu oranın iki katı Amerika Birleşik Devletleri'nin oranın iki katı fazla olduğunu görüyoruz tabii ekonomik etkileri çok fazla. Bunun, Çin'in ekonomik büyümesinin ekonomik büyümesinin yapısının iklimsel ve çevresel etkileri önemli burada. Ve enerji üretiminde karbon emisyonlarının salınımından %52 kadar kısmından Çin sorumlu küresel bazda baktığımızda. Üresel ortalamalar ise %41. Ve 2015-2020 yılları arasında Karbon emisyonları senilik sıcaklığı dünya sıcaklığını %1.7 civarında artırdığı belirlenmiş durumda. Aslında küresel yenilenebilir enerji ve yeşil temiz enerji geçişiyle ilgili şu ana kadar verdiği en net bilgiler Eylül 2020'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Xi Jinping'in yaptığı konuşmayla ortaya çıktı. Ve burada Xi Jinping 2030 yılından önce emisyonlarda zirve yapılacağını 2060 öncesi karbon nötr bir enerji sistemine geçeceklerini belirtti. Ek olarak da Mart 2021'de 14. 5 yıllık kalkınma planında karbon yoğunluğunun yüzde 18 ve enerji yoğunluğunun gayri safi yıllık haslay oranlarıyla yüzde 13 kesinti 2021-2025 arası bir kesintiye gidileceğini belirtmiş oldum. Şimdi burada belirli kavramlar var. Bu kavramları çok kısa anlatmak gerekiyor. Bir defa zirve yapmak, emisyonlarda zirve yapmak yani Xi Jinping'in 2030'a kadar emisyonlarda zirve yapmak olarak kastedildiği 2015 yılındaki Paris Anlaşması'na dayanan küresel sıcaklığı 2 derecenin altında ve ideal olarak da 1,5 dereceyle sınırlandırmayı imzadaş ülkelerin kabul ettiği bir taahhüt zincirine dayanıyor aslında bu. Emisyonlar öyle bir zirve yapıyor ki bu noktadan itibaren küresel emisyonlar artıştan ziyade azalmaya gitmeye başlıyor o noktadan itibaren. Bu noktayı da Şijin 2030 yılı olarak belirlemiş oluyor. Karbon nütür da yani bu seviyeden sonra karbon nötr oldu 2060 yılında karbon nötr bir Enerji sistemine geçileceğini belirtiyor. Şimdi Mart 2021'deki verilene baktığımız vakit yani karbon yoğunluğu ve enerji yoğunluğuna baktığımız vakit bunları da çok kısaca belirtmek gerekiyor. Karbon yoğunluğu her bir dolarlık ekonomik etkinlik için ortaya çıkan karbon yani üretilen e, açığa çıkan karbon. Yani sizin ekonominiz burada çok kısa bir e, formülasyon da var. Ekonomik büyümeniz emisyonlarınızın önünde gidiyorsa emisyonlarınızı bir miktar daha arttırabiliyorsunuz. Böyle bir alanınız var. Karbon yoğunluğu bu şekilde. Enerji yoğunluğu ise bize ülkelerin genel kabul gör- görmüş Birim hacim başına belirli bir sistemlik saklanan enerji miktarını veriyor. Yani enerji, ülkelerin enerji verimliliği hakkında bilgi veriyor. Enerji yoğunluğu sizin düşükse enerji verimliliğiniz artmış oluyor ters bir bağlantı şeklinde. Şimdi biz bunları şimdi ilk defa aslında bu kadar net bir şekilde rakamsal olarak biri olarak net bir şekilde görüyoruz. Ama biz biraz daha geriye gittiğimizde aslında 12. 5 yıllık kalkınma planında Karbon yoğunluğu hedefinin %17 olduğunu görüyoruz. Yani %17 bir kesinti hedefi olduğunu görüyoruz. Daha önceki yani 12. 5 yıllık kalkınma planı yani 2010-2015 yılları arasını kapsayan bir dönemdeki hedef bu. 12. 5 yıllık kalkınma planından önce enerji yoğunluğu hedefleri var. Ve ilk defa burada karbon yoğunluğu hedefi konuluyor. Ve bu aslında Kopenhag iklim konuşmalarıyla 2009'daki bu Kopenhag iklim konuşmalarıyla paralel bir anlayış Kopenhag iklim konuşmalarında alınan kararlara göre 2020'ye kadar 2005 yılı baz olarak alınmakla birlikte karbondioksit karbon yoğunluğunun yüzde 45 orunda azaltılması taahhüt ediliyor. Bununla ilgili tedbirler verilmeye başlıyor. 13. 5 yıllık kalkınma planında da belirli sektör hedefleri belirleniyor ve hava kirliliğiyle mücadele Artık bir öncelik olarak tanımlanmaya başlıyor ve hatta 2014 yılı kirliliğe karşı bir savaş ilan edildiğini bir sene haline geliyor. Şimdi biz 2020'ye geldiğimiz vakit aslında 2020'de özellikle Xi Jinping'in Eylül 2020'deki konuşmasında bu hedeflerin çok daha net bir şekilde belirlendiğini Görüyoruz. Şimdi bir defa denildiği gibi bu iki hedef yani %18 ve %13.5 hedefleri ve de toplam enerji miksindeki yenilenebilir enerjinin 2030 yılına kadar %25'e çıkarılması öngörülüyor. Daha önceki hedefler %20 ve aynı şekilde 2030'a kadar rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin toplam olarak 1200 gigabat olması hedefleniyor 2030'a kadar. Şimdi bununla ilgili, şimdi biz tekrar Mart 2021'e geldiğimiz vakit bu dediğimiz yüzde 18 ve yüzde buçuk hedefler ve yenilenebilir enerji kaynaklarının miktarı biz 2025'e kadar yüzde 20, şimdi 2030'u daha önce 2025'e kadar sürede azaltılıyor yüzde 20 ve nükleer güç kapasitesinin 2025'e kadar 70 gigawatt olarak arttırılması şu anki seviye 50 gigawatt öngörülüyor. Bununla ilgili bir eylem planı çok daha net enerji sektörü hedefleri çok daha erişilebilir enerji sektörü hedefleri ortaya konuluyor. Peki biz şimdi Çin'in bu tariflerini hayata geçirirken nasıl bir metodoloji uygulayacağını biraz göz atalım. Kısaca göz atmak gerekirse şunu söyleyebiliriz. Aslında en temelde Çin'in bir defa ekonomik dönüşüm 1978'den itibaren bir ekonomik dönüşümü var. Ve bu ekonomik dönüşüm de belirli bir şekilde enerji tüketimiyle birlikte paralel gidiyor. Dolayısıyla burada bir karbon ekonomisiyle ilgili bir trend var. Buna göz atmak gerekiyor. Bunun en önemli parametrelerinden bir tanesi de kömüre olan bağımlılığın azaltılması en temelde yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması. Ama bu denge o kadar kolay bir denge değil. Şimdi kısaca bakmak gerekirse bir defa kömürden yola çıkarsak ekonomik büyümesinin kömürle olan bağımlılığını şöyle görebiliriz. Yani 1985-2016 yılları arasında enerji tüketimi. Öncelikle şuna bakmak gerekiyor. Yani Çin 1978'de bir ekonomik reform yaşadığı dönemden itibaren günümüze kadar geldiğimiz dönemde Karbondioksit yani karbon salınımı ile olan ilişkisi belirli periyotlarda değişkenlik gösteriyor. E şimdi bunun başlangıç nedeni aslında burada denilebilir. Yani 78'lere gittiğimiz vakit enerji tüketimi, 78'lerdeki enerji tüketimi ile günümüze geldiğimiz zamanki enerji tüketimi arasında ciddi bir fark var. Belirli araştırmalar var bununla ilgili. Işık tutabilmesi açısından şu örnek verilebilirim. 1978'de enerji tüketimi için yani küresel gayri safi hasıladaki payı yaklaşık %1'ler iken 400 milyon ton petrol karşılığı bir miktarken 2018'de bunun 3.25 milyar civarında olduğunu görüyoruz. Şimdi bunun çevresel etkileri var, ekonomik etkileri var ve iklimsel etkileri var. Ama şunu görüyoruz. Kişinin ekonomik büyümesinin aslında parametrelerine bakarsak bu enerji tüketimi hikayesinde kömürün yerinin daha fazla yer aldığını görüyoruz. Bir defa ekonomik büyümesi altyapı yatırımıyla çok doğru orantılı ve sanayi sektörüne yansıyan bir durumu var. Sanayi sektörü de Çin'in temel kömür tüketicisi. İnşaat, altyapı bunu son dönemlerde emtia fiyatlarının yansımasıyla da gördük. Ve kömür de öyle bir fosil yakıt ki diğer fosil yakıtlara göre iki kat fazla karbon salınımına sebep oluyor. Dolayısıyla biz kümürün şu anki mevcut içinin enerji miksinde bu kadar düzenlemelerden sonra bile yaklaşık yüzde 57 yüzde 59 civarında olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi bu ekonomik büyüme yapısı alt yapı ve kömürü olan törlerle birlikte artıyor. Şuna da bakıyoruz yani hani enerji tüketimi ve karbon salınımının arasındaki ilişkiye baktığımız vakit yani yine 1978 2000'e kadar karbon dioksit üretiminin yıllık bazda %4 civarında arttığını görüyoruz. Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne girdiği 2001 yılından itibaren ekonomisinde yeni normali tutturmaya çalıştı. 2012 yılına kadar da %8,5 civarında artış görüyoruz. 2012 sonrasında 2018-2019'lara kadar bu oranın daha azaldığı hatta çok daha fazla azaldığı senelik %0,18 civarında arttığını görüyoruz. Bir defa şu net bir şekilde söylenebilir. Çin'in kömürü olan bağımlılığı ki 14. 5 yıllık kalkınma planında 2021-2025 arası yıllık kömür çıktısının 4.1 ton olması öngörüldü. 2020'de yalnız bunun yaklaşık 3.9 ton olduğunu görüyoruz. Yeni kömürle ilgili ulaşılan son verilere göre de yeni kömürle ilgili projelerin, belirli madenlerin proje basında onay beklediğini görüyoruz. Şimdi bir defa enerji maksindeki hedefleri tutturabilmek için Çin'in kömüre olan bağımlılığını azaltması gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynakları artırması gerekiyor. Burada ilginç bir paradoks var. O da şu ki Çin yenilenebilir enerji kaynaklarında lider özellikle Güneş ve rüzgar enerjisinde lider durumda küresel bazda. Yani şöyle diyebiliriz. Dünyanın rüzgar tribünü üretiminin 1 bölü 3'ü Çin'de mevcut. İşte bu dünya litimiyon materyalarının de 1 3 bölü 4'ü Çin'de üretiliyor. Burada güçlü bir devlet desteği ve yatırımı var. Yenilenebilir enerjide de. Şöyle diyebiliriz. 2020'de 138 gigawatt yenilenebilir enerji kapasitesiyle kalan dünyanın kapasite toplumundan daha fazla bir yenilenebilir enerji kapasitesine sahip ve beklenti 2020-2050 arası %70, %80'inin yenilenebilir kaynaklardan olduğu bir temiz enerji sistemi kurmak hedef. Buradaki paradoks şu, hem bahsettiğimiz gibi hem kömüre bağımlılık var, hem de yenilenebilir enerji kaynaklarında ciddi bir liderlik söz konusu. Ama yenilenebilir enerji kaynaklarında böyle bir sıkıntı var. Çin'in, yani buradaki topografik, coğrafi özelliklerinden de kaynaklanan bir defa üretim talep, Farklı noktalarda burada depolamayla ilgili sıkıntılar var. Böyle denilebilir güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi ülkenin kuzey ve batısında üretiliyor. Fakat talep orta ve doğu kısmında. Dolayısıyla yenilenebilirle ilgili depolama, lojistikle ilgili bir sıkıntı mevcut yenilenebilir enerji kaynaklarının şinin enerji mikisindeki yerinin tarihi seyrine baktığımız vakit 1978'lerde ki 1978 ekonomik reformların başlangıcı olduğu için baz alınıyor. %3.4 civarı 2018'de geldiğimiz vakit bunun %14.3 ve 2020'lere geldiğimiz vakit %15 olduğunu görüyoruz. Kömürün ise ilginçtir. 1978'de %70.7 2018'de geldiğimiz vakit %59, 2020 sonlarında ise %57, %59 arası değiştiğini görüyoruz. Tüm bu verilerin ışığında Çin'in karbon nütür olma taahhütleri, Çin'in enerji yapısındaki kömür ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla olan ilişkisini irdeledikten sonra önümüzde yer alan yeşil enerji dönüşümündeki belirli noktalardan bahsetmek gerekiyor. Yani Çin bu taahhütlerine nasıl ulaşabilir? ve neleri yapısal olarak neleri değiştirmesi gerektiğinin buradaki ekonomik dönüşümden bahsetti ekonomik dönüşümü her 5 yıllık kalkınma planında son kalkınma planları haricinde 5 yıllık kalkınma planlarının hedeflerinde bu enerji hedeflerinin olduğu gibi bir de çok net Ekonomik büyüme hedefleri. Yani şimdi biz şimdi 2020'de COVID-19'da %2.3'lük bir ekonomik büyümeyle kapattığını biliyoruz. Ekonomik büyümesinin pandemi sonrası 2021'in 3. ve 4. çeyreğinden itibaren pandemi öncesindeki seviyelerinde bir beklenti olduğunu da biliyoruz. Yani bunun yaklaşık %5.4, %6, %6 civarındaki bir bantta olabileceği öngörülüyor. Bu ekonomik büyüme hedefiyle enerji değişimindeki yapısal değişiklikler nasıl hedeflenecek? Aslında Çin'in çözmesi gereken puzzle büyük oranda bununla doğru orantılı. Bu denge nasıl gözetilecek? Bir defa sera gazı salınımını azaltılması taahhütü var. Küresel ısınmaya olumsuz etki eden karbon salınımını Azaltması ile ilgili bulması gereken en önemli iki temel nokta az önce de saydığımız hem bir yandan kömüre olan bağımlılığı azaltmak diğer yandan yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji miksindeki oranını artırmak. Şimdi kömüre olan bağımlılığı azaltmak o kadar da kolay bir durum değil Çin için. Çünkü saydığımız Çin'in ekonomik büyüme modelinin fosil yakıtlara ve özellikle kömüre olan bağımlılığı oldukça yüksek zaman içerisinde azalmış olsa da hala önemli bir miktar da öncelikli sırada yer alıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili olan durumu da açıkladık. Yani bunun depolaması, lojistiği, ülkedeki talep üretimin farklı noktalarda olmasını verdiği zorluklar var. Burada daha yüksek kalite üretim yapmayla ilgili de hedefler var. Bunu da belirtmek gerekiyor. Değil bir şekilde devlet teşvi ve devlet desteği var yenilenebilir sektörde. Fakat yenilenebilir enerji, Pahalı, konvansiyonel fosil yakıtlara göre pahalı bir pazar tırnak içinde, maliyetli. Kısa zamanda bu dönüşümü, bu miksi buraya evirmek çok kolay hedef değil. Ekonomik büyüme hedefi dedik. Ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması Çin için önemli. Ve bu yapısal değişiklikleri, bu denklemden nasıl yer edecek onu hepimiz gözlemleyeceğiz ama en temelde yenilebilir kömür ve ekonomik büyüme arasında bu denklemin çok dengeli yürütülmesi gerektiği çok net bir şekilde söylenilebilir. Hatta ve hatta Çin yüzyılın projesi olarak nitelendirdiği kuşak ve yola bu sene Xi Jinping'in Boa Forumunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın Dünya Günü'nde bir iklim forumu düzenlediği forumunda da Belirttiği kuşak ve yola yeşil kuşak ve yol ibaresini de eklemesi aslında kapsamlı bir devlet önceliği haline geldiğini gösterir. Çünkü kuşak ve yol inisiyatifi Çin'de devlet önceliği olarak tanımlanmıştır. Bununla ilgili belli araştırmalar var. Örneğin nasıl ikame edilebilir, neler yapılması gerekebilir? En azından teknik anlamda e, belirli araştırmalar var. Örneğin hani bu dönüşüm esnasında bu dönüşümü gerçekleştirebilmek için elektrik üretimi iki katından fazla artırılmalı. Yani bir yandan ekonomik büyüme, ekonomik büyümenin getirileri ve sürdürülebilirliği sağlamak. Diğer yandan kömür azaltıp yenilenebilir geçmek için belirli tavsiyeler var bilim insanları tarafından. Temiz kapasiteli elektrik üretmek tabi burada iki kazından fazla arttırılmalı. Örneğin 2060'a kadar. Yani güneş enerjisini siz 16 kat arttırmak durumundasınız. Rüzgarı 9 kat arttırmak durumundasınız. Bu temiz elektrik üretimi için. Yine aynı araştırmanın farklı verileri kömür üretimini ikame edebilmek için. Player gücü 6 kat fazla orandığında çalıştırmalı ve hidroelektrikten de iki kat fazla verim almalısınız. Sonuç olarak Çin'in yeşil dönüşümü ile ilgili elimizdeki veriler ışığında ve Çin'in tarihsel ekonomik büyüme parametreleri de ışığında şunu söyleyebiliriz. Çin'in bu mevcut dönüşümünü Çin'in mevcut ekonomik yapısını belli yeni, özellikle 2012'den sonra asıl olan yeni normalini dengelemesini, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılmasını, bunun belirli hedefler neticesinde planlı bir şekilde olduğunu göz önünde bulundurarak, Çin'in bir yandan yenilenebilir kaynaklarda küresel bazda öncü olduğu, diğer yandan da ekonomik büyümesinin yapısal olarak kübüre bağımlılığının, dengelenmesinin şart olduğu aşikar